0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al Día del Libro, que es hoy para rendirle lo que a mi juicio es el debido homenaje al libro. La humanidad llegó hasta acá, somos lo que somos, gracias al libro, a ninguna otra cosa. Estamos acá porque nuestros ancestros, hace algunos miles de años, pudieron empezar a escribir. Y eso llevó a los libros, y los libros nos trajeron hasta acá. Si no hubiese existido la escritura y los libros, estaríamos todavía eh, colgando de la rama de algún árbol. Entonces, creo que rendirle homenaje al libro es algo importante, porque entiendo, me parece, que las generaciones nuevas vienen de alguna forma ninguneando al libro, perdiendo el respeto, el aprecio, la admiración por el libro. Leen mucho menos libros los jóvenes de hoy que lo que leíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Y eso está teniendo impacto y se ve el impacto. Por ejemplo, en la ortografía. A mí se me ponen los pelos de punta cuando veo escritos de algunos abogados jóvenes. No hay un renglón que no tenga una falta de ortografía. Y eso que para los abogados su trabajo son las letras, no trabajan con la matemática y los números, trabajan con las palabras. Y sin embargo es un horror como escriben muchos profesionales jóvenes, no solo abogados, escribanos y también eh, profesiones de cualquier otro tipo. La calidad del uso del lenguaje, viene cayendo aceleradamente. Y otro punto, ¿con cuántas palabras se expresan nuestros jóvenes? ¡Con cuatro palabras locas! Esa es la verdad, la riqueza del vocabulario se ha erosionado de una forma espantosa. Pero claro, para que la humanidad progrese, se tiene que comunicar. Necesitamos comunicarnos entre nosotros. Pero si cada vez usamos menos palabras, si las escribimos cada vez peor, obviamente, así como escribimos peor, nos comunicamos peor. Y sí, si en vez de comunicarnos con dos palabras, nos comunicamos con 80 palabras, ¿y cómo puede ser esa comunicación? ¿Más rica o más pobre? Pero no da, no da lugar a duda. Y basta mirar la diferencia entre... Jóvenes que vienen de familia, de alta cultura, donde eh, han leído mucho en toda la familia, con jóvenes que vienen de lugares donde no se ha leído absolutamente nada, y, y uno dice, pero y, y, ¿y así se comunican? Casi que con sonidos guturales y nada más. Eso no es gratis. Claro, no, no se ve el impacto de un año al otro, pero el impacto viene, ¿eh? Por ejemplo, estamos en las épocas en que por primera vez el coeficiente intelectual de la humanidad que venía subiendo generación tras generación empezó a bajar. Eso es lo que estoy diciendo. Nos estamos volviendo más burros, más brutos. ¿Por qué? Por no leer libros. Creo que volver a leer es un imperativo a leer libros, no leer el tweet o leer el renglóncito de Instagram, leer libros, sostener la lectura a lo largo de horas y días, llevar un hilo, ver cómo escriben otras personas, ir reteniendo nuevas palabras, eso ha mejorado la humanidad durante milenios y está dejando de suceder y la humanidad está dejando de mejorar. Entonces me parece muy bien encarar este asunto con un esfuerzo consciente, primero a nivel de las familias, después a nivel de los centros educativos, después a nivel de otras esferas del Estado, para volver a impulsar en algunos sectores obligatorio, porque en los centros de educación se puede poner como deberes, como tareas obligatorias en los diferentes grados, leer tal cual y cual libro, y lo tienen que leer y lo tienen que comentar y, lo, y tienen que sostener preguntas para demostrar que efectivamente lo leyeron y lo entendieron. Eso se está dejando de hacer, se tiene que volver a hacer. Y está muy bueno, por ejemplo, lo que está tratando de hacer la Biblioteca Nacional, que tiene tan rica historia, fue fundada por Artigas en 1815, y como homenaje a la fundación de nuestra Biblioteca Nacional, puso como santo y seña del Ejército ese día, sean los orientales tan ilustrados como valientes, grandes, artigas, 1815. ¿Y dónde perdimos ese espíritu? ¿Por qué dejamos caer esa bandera? Yo creo que podemos cambiar esta tendencia. Creo que Está en manos del padre, la madre, la familia, los abuelos, para empezar. Yo a mis hijas las hice leer todo lo que pudieron durante todo el tiempo en que uno como padre tiene una autoridad sobre ellas. Pero una autoridad buena. Yo les hacía leer lo que les gustara. A una le gustaba Condorito, la revistita esa de dibujitos animados. Comprábamos todos los Condoritos que aparecían, tenían cuatro, cinco o seis años. Después cuando teníamos una pila de condoritos íbamos a estas casas de, de usados y cambiábamos condoritos nuestros por condoritos usados de otro para seguir leyendo pero entre medio revisar, buscar. Y después de los condoritos vinieron los libros infantiles, los clásicos de todos los tiempos que entusiasman a todos, Salgar y Stevenson, todos esos libros que son maravillosos que en la mente de un joven que es, digamos, una arcilla en blanco aprenden, se entusiasman, lo leen enloquecidos, interesados, o uno se lo lee como cuento de noche, porque hay padres y madres que tienen naturalmente el don de poder contar cuentos y otros no, el que inventa los cuentos, bárbaro, el que no inventa los cuentos agarra un libro y le lee capítulos antes de dormir, y va despertando el interés de leer los libros. Y después de los infantiles, cuando ellos son adolescentes, llegan los grandes clásicos de la literatura mundial, y después siguen buscando su camino y encontrando los libros que quieran leer. Eso cambia a las personas, las hace mejores, no tengan duda, mejores personas, porque están enriquecidas y reciben lo que se llama cultura general. Un ministro de educación francés, cuyo nombre no recuerdo, dijo... La cultura es lo que queda cuando nos hemos olvidado de todo. Leer muchos libros da cultura, aunque no recordemos qué decía tal libro en tal página, pero da cultura. La persona es culta, tiene otro nivel y eso le sirve para todo lo que haga o deje de hacer en su vida. Yo recuerdo una cosa que dijo Santo Tomás de Aquino, que para mí es digamos, el doctor de la iglesia más profundo. San Agustín para mí es el más inteligente, pero Santo Tomás es el más profundo de todos los que hubo. Y él dijo, tuve el don de entender todos los libros que leí. Y yo pensaba para mí, Santo Tomás habrá leído en aquellas épocas, con suerte, 200 libros, con lo escasos que eran, lo caro que eran, lo difícil de conseguir que eran, 200 libros, quizás leyó Santo Tomás, un campañón en la época, un gran erudito. Yo debo haber leído las cuentas mías, que soy un maratonista de la lectura, debo haber leído 2.000 libros, y casi puedo decir lo que dijo Santo Tomás, yo entendí todos los libros que leí menos uno, el que no pude entender, y me reboté como una pelota cada vez que me tiré tres veces, fue la cábala hebrea. Pero no siendo la cábala, que realmente es para iniciados, y, y no tenés un maestro al lado, que página a página te va conduciendo, explicando y de alguna manera iluminando, no hay manera, no entendés absolutamente nada. Pero todos los libros que leí me sirvieron enormemente, fueron súper útiles para mí, a lo largo de toda mi vida, y estoy muy agradecido de haberlos leído, agradecido de mis padres que me fueron facilitando, como yo hice con mis hijas, las primeras lecturas adaptadas a mi edad, que sean interesantes, que no se transformen en una tortura leer, y desde ese punto de vista creo que eso mejora a la humanidad y no la deteriora. Y felicito a la Biblioteca Nacional buscando homenajear al libro, que haga una suelta de libros, como escuché decir, así como se sueltan palomas en los actos patrios a veces para simbolizar la libertad, o vaya a saber qué, una suelta de libros, poner a disposición de la gente en la calle, en lugares, poner libros para que el que quiera lo vea y lo lleve, libros gratuitos, re retírelos, llévelos eh, y, y léalos y présteselo a alguien y, y ya. Y me parece que por ese lado van los tiros que la familia ayude a los jóvenes, a los niños, a volver a leer, que los centros educativos obliguen a leer, obliguen severamente a leer y con exigencias altas de leer muchos libros a lo largo de todo el currículum, de toda la currícula de los distintos cursos y, y, y grados que se quiera eh, recorrer y que el país, sus instituciones, como el Ministerio de Cultura, como la Biblioteca Nacional, empujen otra vez con mucha fuerza la lectura de los libros. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.